0: Я хочу игру, где можно драться с большими динозаврами.
1: Пожалуйста, есть у нас такая игра. Ты с друзьями отправляешься мочить огромных монстров. Их там разные виды, ну...
0: Не, я хочу, чтобы можно было быстро убивать много динозавров.
1: Хорошо, вот-вот-вот будет такая игра. Открывается портал, сотни, тысячи разных
0: динозавров падают на город, ты их та 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 Не, я хочу, чтобы игра была как Resident Evil.
1: Вот тебе каждый год новый Resident Evil, новая часть ремейк, новая часть ремейк. Ну чем тебе динозавры лучше, чем зомби? Чем зомби. Понятно. Может тебе еще про динозавров в космосе что-то сделать?
0: Не, не надо. Давайте лучше динокризис-виллоджа с Терексом вместо Димитреску. Ты дурак? Нет, просто фанат динокризиса. Ой-ой-ой, зовите санитаров!
1: Приветствуем вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились и... Сеанс XBT образовательный. Сегодня мы вам расскажем историю одной игровой серии, которая когда-то была относительно популярной. Потом про нее люди начали забывать, и сейчас кажется забыли вовсе. А почему мы про нее вспомнили? А потому что в втором году серии Дай Крайзис, про которую мы сегодня и будем говорить, исполнилось 23 года. И вот уже 23 года люди ждут, ну елки-палки, дайте нам новую, хорошую классную, интересную, увлекательную часть, особенно на современных мощностях, которая бы нас
0: поразила, а компания Capcom говорит хрена с 2. Нет, компания Capcom говорит, вот вам, что вот вам, мы еще вспомним, да, и фанаты Дина Кризиса чувствуют, как им в лицо что-то льется, что-то желтое и неприятное. Одна из причин вспомнить Дина Кризис вот Виталий говорит, все 23 года фанаты ждут. Во-первых, не все 23 года, а последние несколько лет, когда компания Capcom увлеклась ремейками классики. Resident Evil 2, Resident Evil 3, недавно анонсировали Evil 4 фанаты Dayno Crisis. Давай будем называть Динокризис. Mm. Ну, проще. Дайно Crisis. Ну, нормально. А ты, мне больше
1: ты еще Dynamite произноси как динамит.
0: Да. Yeah. Да, то есть фанаты Дина Кризиса думали, что и на их улице наступит праздник, но на их улице наступил золотой дождь в лице Экзо Праймал. Замечательно, наслаждайтесь.
1: Про эту игру мы еще вспомним, естественно, о финале этого выпуска. Собственно,
0: этот ролик, он посвящен каким-то моим воспоминаниям об этой серии, каким-то моментам, на мой взгляд, почему эта серия заслужила фанатов и почему об этой серии до сих пор помнят. Это не какой-то там супер подробный пересказ. Это такая вот смесь воспоминаний и попыток понять почему у Дина Кризиса есть фанаты а также пару пинков в сторону компании капком которая безусловно ведет себя хорошо в ряде моментов правильно которая молодец которая делает прекрасные ремейки классики но которая при этом остается крупной компанией с присущей крупным компаниям политикой формата надо делать то что принесет много денег так вот почему люди до сих пор вспоминают Дина Кризис и Почему Дина Кризис нашел отклик в сердцах людей на момент выхода? На мой взгляд, Дина Кризис это пересечение двух элементов, как я считаю. Первый элемент появился в 1993 году и назывался Парк юрского периода. Великолепный фильм Стивена Спилберга, ну с таким глупым, типичным для блокбастеров сюжетом, но потрясающей идеей Динозавры в нашем мире. Вот этот вот остров, где ученый хотел открыть парк юрского периода, где возродили динозавров. Такой, можно сказать, специфический взгляд на концепцию острова Доктора маро только вместо мутантов, людей динозавры, где все, естественно, пошло наперекосяк, где оказались главные герои. Фильм на момент выхода произвел мощнейший эффект. У него огромное количество поклонников. В 1997 году вышло продолжение парка юрского периода «Затерянный мир» с уже откровенно глупым сюжетом где человек злодея началось вот это вот все но тем не менее идея динозавры в нашем мире актуальна и пользуется спросом до сих пор в этом году в прокат вышел фильм мир юрского периода доминион с если верить отзывым наиотстойнейшим сюжетом но кассу этот фильм все равно неплохую собрал то есть эта идея людям нужна и в 93 году команда парка юрского периода подарила людям потрясающий аттракцион великолепные эффекты сочетание компьютерной графики и аниматроники супер атмосферные моменты мазафакинг тирекс это было потрясающе одна из потрясающих сцен вот с рапторами где было вот это напряжение ощущение того что вот человек ничтожество перед вот этими вот монстрами монстрами которые когда-то населяли нашу планету вот это вот интересное сочетание не, мон, не вы думанные монстры, а монстры, которые как бы когда-то были. И вот теперь они рядом с нами, и мы на их фоне ничтожества. Потрясающая идея, круто было, замечательно. Да, Парк Юрского периода это один из знаковых фильмов, и безусловно он сыграл ключевую роль в популяризации вот этой идеи Человек против динозавров. Разумеется, в 90-е годы выходили игры по мотивам Парка Юрского периода. На НЭС, СЕГИ. Это были зачастую боевые Платформеры. Но разработчики экспериментировали и выпускали проекты в других жанрах. Например, была стратегия House Island The Lost World, Fighting Warpath Jurassic Park. А в 1998 году вышел боевик "Треспассер", обзор которого замечательный есть у блогера ng Video Game Network. Там были интересные идеи, там физическое взаимодействие объектов, отсутствие интерфейса, но проект был кривой, косой, там толком ничего не работало, там было корявое техническое исполнение. То есть проект напоминал, так, пару интересных идей есть, все остальное, в общем-то, не работает, игра практически рассыпается. Еще раз повторю, посмотрите обзора ВГН, это очень такая интересная история провала вот этого вот Траспассера. То есть тема «Люди и динозавры» была интересна и в сегменте видеоигр. Здесь я, конечно же, обязан вспомнить про одну серию. Скажем так, это вот я назвал две линии. Это линия 0.5. Это приглашенная звезда этого ролика. Потому что, когда мы говорим о том, что человек сражается с динозаврами, стыдно не вспомнить серию Турок. Или Турок. Это была трилогия в 90-е годы, в 2008-м эту серию попытались перезапустить, получилось неудачно и про нее забыли. Но в 90-е годы эта серия шутеров от первого лица имела популярность, аудиторию и получала высокие оценки. После первой части она больше ушла в научную фантастику, там даже угадывались черты Unreal, например, но там тоже был элемент, когда герой сражался с динозаврами. Вторая линия, которая ведет нас к Кризис, началась в 1996 году. И называется она Resident Evil. Evil, обитель зла. Знаменитый хоррор от компании Capcom, разработку которого возглавлял Синди Миками. Есть легенда, что Синди Миками очень сильно не понравился фильм Зомби. Он сказал, я вам покажу, откуда на жанр хорроров готовилось нападение на самом деле. И сделал Resident Evil. Да, игра стала одним из отцов жанра вот этого survival horror. Хоррор, где ты должен экономить патроны, экономить ресурсы, где Каждый противник — это событие. Каждый зомби — это страшный враг. Где есть не только сражение и менеджмент ресурсов, но и загадки. Где ты оказываешься в таких замкнутых пространствах и боишься каждого шороха. Где фиксированная камера нарочито не показывает тебе то, что надо. И ты заходишь в комнату, видишь только героя, слышишь какой-то стон в этой комнате и обсираешься. Хотя казалось бы, что тут такого? Обычный зомби, но, у ну, тебя там мало аптечек, не хватает патронов. Ёлки-палки, что делать? Естественно, Resident Evil стал успешным И компания Капком такая, отлично Мы делаем Resident Evil, но про охотников на демонов Devil а, May Cry. Да. Мы делаем Resident Evil, но про Феодальную Японию, например анимуша. Самураев, да, Анимуша Это если что, я шучу, да, я разделяю Аргумент о том, что оригинальные Resident Evil, Анимуша и Devil May Cry Отличались друг от друга сильнее Чем современные игры от компании Ubisoft, которые выглядят Как просто копипаснутые, одинаковые Дрочильни. В этих вот сериях были свои идеи, и эти серии впоследствии изменялись. Иронично, что из всех последователей Resident Evil, Дина Кризиса, Анимуша, Devil May Cry, до настоящего времени дожил только Devil May Cry. И то продолжение Devil May Cry 5 мы ждем уже очень давно. И вот, да, в 1999 году вышла первая часть Дина Кризис. 1 июля. Да, 1 июля. Разработку проекта возглавлял Синди Миками, который, не мудрство и лукаво, решил сделать Resident Evil с динозаврами. И, на мой взгляд, что очень важно... С характерными чертами Resident Evil. То есть кровь, жестокость, мрачняк, ощущение такого давления. Не просто такой развлекательный блокбастер, которым был парк юрского периода, несмотря на мрачные моменты, а именно вот такую ебаный хоррор с кровищей, с расчлененкой, где динозавры куда больше воспринимались такими свирепыми монстрами, которые могут и будут рвать людей на куски. Вот эту вот идею использовали разработчики Динокризиса. Я бы сказал, что Динокризис это такое вот сочетание парка юрского периода и чужих, где людям противостоят свирепые монстры. В оригинальном Динокризисе использовались элементы Resident Evil, естественно, но доработан и переделаны. Например, там была трехмерная графика. Там все еще использовалась фиксированная камера, но камера иногда поворачивалась. Там использовались вот эти возможности, которые дарвала
1: 3D. Для понимания, в Resident Evil задники были нарисованными. Это просто была картинка. Да, Прорендеренные. И по ним, по этим картинкам, гуляли трехмерные модельки. Но в Dino Crisis ребята посмотрели так, чтобы этот Кадзима со своим Metal Gear Solid не зарывался, мы тоже умеем в полное 3D. Я они это воплотили, и получилось, кстати, неплохо на тот момент. Да.
0: Естественно, там был менеджмент ресурсов, загадки, как я уже отметил, но какой вот момент Динокризиса я для себя отметил, когда начал играть в Динокризис? Ну, кроме того, что... Чё это за Resident Evil с динозаврами? Ёлы-палы. Это сложность. Динозавры были сходу опасными. Это как будто вот ты начинаешь играть в Resident Evil, но там нет зомби. Ты сразу начинаешь сражаться с хантерами или ликерами, потому что ты сходу оказываешься Перед вот этими вот динозаврами Они тебя начинают рвать на куски Ты от них пытаешься убегать Там можно было использовать элементы окружения Типа лазерных заграждений Чтобы убегать от динозавров Чтобы обезопасить себя То есть игра тебе сходу говорила, что просто не будет И собственно почему динокризис Для кого-то сработал, а для меня не очень Я на тот момент был поехавшим фанатом Resident Evil 2 Я его прошел много-много раз Игра мне очень нравилась Когда я видел Resident Evil Велтрия сказал, что за голимый отдон Капком, капком, дайте мне что-нибудь интересное, дайте мне какой-то шаг вперед. Потом я поиграл в Зинокрис, говорю, капком, Капкон, дайте мне другой. Че вы мне дали, Resident Evil, но с динозаврами? Какого хрена? Ой, какие вы молодцы. Вы заменили тирана на тирекса. Ой, как интересно. Я от этого должен, наверное, восхищаться, блин. Я тогда этим не очень восхищался. Но сегодня, когда я уже перестал быть категоричным подростком, я понимаю людей, которым динокризис зашел. Сочетание вот этих вот элементов, мрачность, жестокость, динозавр, Опять же, элементы механики Resident Evil, они тогда прекрасно работали, и людям это в общем-то нравилось, и разработчики Дина Кризиса это все сделали, они это все собрали, предоставили им, сверху над всем этим возвышался Motherfucking T-Rex, и было хорошо. А, что еще возвышалось? Над Motherfucking T-Rex возвышался еще один элемент. А именно Регина. Здравствуйте, дорогие мои. ха 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 Нет, не Регина Дубовицкая из «Аншлага», а именно главная героиня. Рыжая девушка по имени Регина, которая расправлялась с динозаврами в таком эффектном костюме. Интересный факт про Регину,
1: кстати. Ее озвучивал, знаете кто? Маргернштерн. Прошу прощения. Но не этот Моргенштерн, не наш, так сказать, а Стефания Моргенштерн, это известная актриса, которая подарила свой голос Регине в первой и второй частях
0: «Дайна Крайс. Как, во-первых, Моргенштерн такой себе наш, во-вторых, как он тогда в 90-е мог озвучивать кого-нибудь, если он вообще в 90-е родился? Чего его он, не как... было, его тогда еще ну, вот не он... было хотя в принципе я сейчас зачитал творчество Моргенштерна что это он не мог кого-то еще и озвучить он судя по его песням с рождения был талантливый ты
1: недооцениваешь современный рэп там глубина и смыслы ты просто плохо вслушиваешься в слова их конечно очень сложно услышать порой бывает, но тем не менее
0: Ну замечательно а, кстати, Виталик, один момент хочу уяснить. Тебе нравятся рыжие девушки, которые расправляются с динозаврами в эффектных нарядах?
1: Мне нравятся эффектные рыжие девушки, если они сидят на моем диване. Ага, замечательно. И я у них беру интервью.
0: Замечательно. Ты у них берешь, это не совсем девушки уже будут, наверное. Вот, но, тем не менее, нравятся тебе такие вот герои? Да. Ну, вот мы и закончили обсуждение сюжета Динокризис. Дело в том, что я это сразу оговорюсь, ни в одной части Динокризиса нет, сколько ни Такого увлекательного, захватывающего сюжета. Хотя, его нет и в серии Resident Evil. О, Виталик, расскажи мне сюжет Resident был какого-нибудь. Ну, там, короче,
1: корпорация, Umbrella, эксперименты, ти-вирус, все зомби, бежим.
0: И монстры. Прячемся, еще.
1: да, и монстры. Ну,
0: вот, в принципе, такое погодите, же.
1: Погодите, погодите, сюжет дай Дайна здесь, я буду говорить на Крайс, потому что я интеллигентный человек, который знает английский мазафакин. И, судя по всему, интеллигентный человек, который знает творчество Моргенштейна. Ну, говори, Дайнокрайдис, ради бога. Хорошо. И в Дайнокрайдис, в отличие от, например, того же самого парка Юрского периода, там динозавры появились не из-за того, что ученые нашли где-то ДНК динозавры и начали их клонировать. Нет. Там динозавры появились из временного разлома.
0: Это, это все меняет на самом деле. Это делает да сюжет Дина кризис Это
1: нас подводит, кстати, к сюжету Экзопраймал, про который мы поговорим в финале.
0: Там разрывы, откуда
1: валятся динозавры.
0: Да, да, да. Это если ж да, да, да. Разрывы — это метафора на жопы фанатов Дина Кризиса, которые ждут ремейк первой или второй частей, чтобы поиграть в, собственно, Дина Кризис, не в это фуфло, которое им показывают под видом экз праймом. И да, почему я говорю там первый или второй Динокризиса? Вторая часть дина Динокризиса вышла уже в 2000 году. И выглядела она подешевше первой части. Там были пререндеренные задники, и было ощущение, что компания Capcom решила на сиквеле такие подсэкономить. Что интересно, разработка дина Динокризис 2 руководил Шу Такуми, который впоследствии занялся серией Ace Attorney Phoenix Ride. То есть человек начинал с боевика про динозавров, а продолжил визуальные новеллы про судебные процессы интересная карьера дина кризис 2 мне нравится больше первой части потому что там уже разработчики не стали делать очередной но с динозаврами дина кризис 2 это уже такой задорный боевик мы бегаем по локациям отстреливаем динозавров набиваем очки за эти очки покупаем полезные ресурсы в распоряжении героев да там два протагониста было самая разнообразное оружие, включая там эффектные энергетические пушки, базуки. Они бегали, убивали динозавров. Там были эффектные постановочные моменты в стиле тира. Там были моменты, где герой управлял танком и сражался с динозаврами. Там было оружие, которое действовало по принципу артиллерии. Ты запускал снаряд вверх, он обрушивался на динозавров. Игра была вот таким вот задорным, эффектным боевиком. И мне это понравилось. Мне понравилась вот эта вот смена обстановки. Мне понравилось, что компания Capcom не стала тупо в очередной раз клонировать Resident Evil, а попыталась найти для серии Дина Кризис свой путь. В принципе-то серии Анимуша, Devil Мэй Край, вот которые я упоминал, они тоже зарождались как аналоги Resident Evil, но впоследствии начинали искать свой путь. Дэвил Мэй например, вырос в задорный, бодрый, эффектный такой демонстративно-пафосный слэшер. И это было прекрасно. Серия Анимуша в 3 эти части тоже стала таким занятным боевиком с Жаном Рено, кстати, который исполнил роль одного из ключевых персонажей, и мне продолжения немуши тоже нравились. Было видно, что компания Capcom, что разработчики ищут какие-то новые идеи, и в Dino Crisis 2 они вот пошли в сторону задорного боевичка, и многое у них получилось. Мне это зашло.
1: И зашло это, кстати, не только Миши. Первая часть продалась тиражом 2,4 миллиона копий. На PlayStation. Да, на PlayStation 1, естественно, где она, в общем-то, и вышла изначально, потом появилась на Dreamcast и на ПК. Вторая часть уже продалась тиражом в два раза меньше, но все равно миллион двести тысяч копий на тот момент было очень хорошим показателем. В общем, компания Capcom серию не забыла и начала думать над продолжением.
0: Дина Кризис 3 это боль, моя дырка, задница. Я бы даже сказал, такая моя небольшая личная трагедия. А про
1: хаос в донжоне ты не будешь рассказывать?
0: Просто про диносталкера?
1: Не, был еще диносталкер, и еще был, ну, по крайней мере, в Википедии написано «Dino Crisis – хаос в донжоне».
0: Это где ты в Джаброне, Олфит, охотишься на боев в я
1: тиранозавр, детки Убегайте от Нет, меня Нет, в роли
0: тиранозавра Билли Но ты от него не убегаешь, ты встаешь перед ним на колени Вот откуда копом <къем> стоила идею следить Димитреску Я <къем> понял а, Да, про тот же Диносталкер Нечего особо рассказывать Это был проходной рельсовый тир Существует и ладно а хаос в донжоне это мобильный шутер был. Уже тогда. Уже тогда замечательно. Так вот, возвращаемся к теме Дина Кризис 3. Для начала небольшой такой википедик Time. Проект разрабатывали для оригинального Xbox и PlayStation 2. Изначально компания Capcom хотела, чтобы действие игры разворачивалось в городе. Чтобы там была система напарников. Похоже, идеи находили воплощение в ответвлении Outbreak для Resident Evil. И вот компания Capcom хотела сделать пар юргского периода два Затерянный мир. То есть город, там хаос, все такое, веселье, динозавры. Но 11 сентября 2001 года случились теракты. нью и от вот этой вот идеи хаоса в городе пришлось отказаться Есть информация о том, что препродакшн проекта уже был готов И компания Capcom от этого отказалась и начала игру переделывать Где-то в процессе переделки отвалилась версия для PlayStation 2 Ой, я знаю, как она отвалилась Ну да, то есть... Одной... Пришли
1: ребята из Microsoft такие, вот вам чумадан денег Давайте версия для PlayStation 2 где-то потеряется
0: а, Да, по официальной версии компания Capcom говорила, что что Кризис 3 невозможен на PlayStation 2. Да-да-да-да-да, yeah. по... я уверен, что там не обошлось без чемоданчиков от тогдашнего Фильки Спенсера.
1: Капком на тот момент
0: была уже той продажной шлюшкой,
1: которая одну серию ненадолго делала эксклюзивом Xbox, а вторую серию делала эксклюзивом GameCube, Nintendo, GameCube, имеется в виду Resident Evil 4, естественно. Resident Evil 4. А Devil May Cry эксклюзив конкретно для PlayStation
0: 2. Стоит напомнить, что в рамках соглашения с Nintendo не только Resident Evil 4 стал временным эксклюзивом GameCube. Эксклюзивно на GameCube вышел ремейк 1 Resident Evil. Почему, кстати, нет? Как это? Почему нет? Компания Capcom говорила, что ремейк ремейка первого Resident Evil звучит не так уж и тупо. И на GameCube вышел проект Resident Evil 0. Занятные хорроры, но, на мой взгляд, уже были слишком классическими. Я тогда их проходил, не плевался, но уже хотелось чего-то нового, чего мне и дал Resident Evil 4. И вот в рамках путешествия очка капком по зрительному залу, Dino Crisis 3 стал эксклюзивом Xbox. И вот сейчас мы переходим к моей дырке задницы. В смысле, к моей личной трагедии, связанной с Dino Crisis 3. В тот период у меня с товарищем был Xbox, купленный в складчину, и когда мы читали превью Dino Crisis 3 и смотрели CG-ролики, мы охреневали. Я просто был восхищен вот этой вот идеей. Научная фантастика, далекое будущее, огромный космический корабль, динозавры-мутанты, у которых нет верхнего слоя кожи. Тогда мой мозг буквально балдел, закипал от вот этих вот идей. Я думал, как же это будет круто, офигительно просто. Я был готов простить разработчикам даже отсутствие Регины. Ну, что поделать? Ну, потому что далекое будущее по сюжету Регина не дошла. Я думаю, Егина Дубовицкая бы здесь поспорил. <смех> <смех> вот, но, тем не менее, там будущий маншлаг, представляешь? И Петросян. Кстати, распомнил про Петросяна шутка. Знаешь, как будет
1: Дина Crisis 3 по-английски? Как? Dyno Crisis 3.
0: Сви Виталик, это отсылка к творчеству Моргенштерна. Хотя будущее, рэп-баттл между Петросяном, у него есть номер, где он рэп читает. Не спрашивайте. А, и Моргенштерн, это прекрасно. Это прекрасно. прекрасно. Это Я думаю, Миша,
1: по количеству дизлайков под этим роликом мы поймем, сколько нас смотрит фанатов Моргенштерна.
0: А по количеству лайков поймем, сколько среди наших зрителей фанатов
1: Петросяна. 99,9% процента, блин. Да. Лайк за Шпингалетта из Нижнего Тагила.
0: Конечно. И за Сантьюшка техника, которая оказывает эротические услуги. Да, меня восхищали превью материалы, меня восхищали ЦГ-ролики. Мы ждали релиза, и он случился в 2003 году на Xbox. Предварительно мы решили все-таки посмотреть оценки. Они там 5 из 10, 6 из 10. Тогда дело в том, что обозреватели еще не пытались искать в играх что-то для каждого и могли игру не слабо так приложить. И вот Dino Crisis 3 конкретно приложили. И во всех обзорах рецензенты дружно отмечали «камера срань» камера говно. Играть невозможно. Это какой-то кошмар. И вот мы думали, думали, и в итоге решили не брать Кризис 3. Мы этот проект пропустили. Когда я начал впоследствии ковырять какую-то информацию по Динокризис 3, мне было интересно. Да, я снова натыкался на вот эту мысль о том, что в игре отвратительная камера. Здесь стоит сделать еще одно лирическое отступление и отметить, что тогда разработчики еще не освоили полноценную камеру от третьего лица тогда еще были странные эксперименты на этих ваших соснолях да, тогда еще выходили игры, где главным твоим врагом был оператор. Они, в принципе, выходили и во времена Xbox 360 но вот во времена оригинального Xbox и PlayStation 2 ты регулярно натыкался на 3D-игры, где с камерой все было очень и очень. Одна из известнейших жертв отвратительной камеры, кстати, это Legacy of Kain Defiance, где были прекрасные идеи, два разных протагониста, Каин и Розель, потрясающий их конфликт, Отличный финал саги Legacy of Kain, но играть было зачастую просто больно. И в Дина Crisis 3 играть было, наверное, если верить обозревателям, еще больнее. Дело в том, что там было сочетание фиксированной камеры и камеры, которая поворачивается, и камеры, которая постоянно меняет ракурс. При этом в игре меняется управление в зависимости от ракурса. При этом у главного героя есть реактивный ранец, чтобы он быстро двигался. При этом эти динозавры-мутанты на этой станции Азимандиас. они быстро двигаются они резвы и вот все это объединяется ты зачастую не видишь противника ты не понимаешь откуда он тебя атакует ты пытаешься двигаться камера меняется управление меняется ты во всем этом хаосе сколько я не видел отзывов 1 и кризис 3 все говорят камера ужасная играть сложно При этом в этом игре используются элементы трехмерной архитектуры то есть ты должен летать, там, взлетать, прыгать, прыгать по платформам, искать какие-то объекты. Это все делать очень и очень больно. Если верить некоторым отзывам, то в Dino Crisis 3 можно более-менее комфортно играть на легкой сложности. Но на сложностях повыше тебя убивают мгновенно, у тебя ограниченное количество континуумов, ну, в смысле, продолжений, то есть проект просто, по сути, разваливается. Сюжет при этом не самые выдающиеся, идеи есть есть неплохие, но они не нашли достойной реализации. К слову, компания Capcom очень интересно Dino Crisis 3 продвигала. Я тут вспоминал великолепные ЦГ-ролики. Блогер МакМаслс, который делал ролик «Что случилось с Dino Crisis 3?», нашел забавный фактик. В одном из интервью у разработчиков Dino Crisis 3 спрашивают, скажите, а как ваша игра использует возможности железа Xbox? Xbox это, кстати, самая мощная платформа того поколения. На что, представить? Капком говорит: у нас есть охрененные цг ролики. Я думаю, все сейчас дружно сказали. Ребята, мощности консоли и CG ролики это разные вещи. Но вот так вот Капком этот самый Дина Кризис продвигала. Игра, естественно, с треском провалилась. Невысокие оценки Капком даже не хотела тогда говорить о том, какие продажи были у Дина Кризиса 3 И Серию с успехом закопали. И вот мы переносимся в светлые для капком времена. А вот и нет. А вот и нет. Сейчас, дорогие друзья, будет проверка
1: Михаила Шкредова на лицемерие. Миша, нравятся игры с динозаврами? Да. Нравится убивать динозавриков? Э, Да. Любишь это делать, да? Да. Хотел бы этим заниматься? Э, э. А какого хрена ты тогда не проходишь игры серии Monster Hunter, которые стартовали на следующий год после провалившегося Dino Crisis 3?
0: Потому что Монстр Хантер Я играл в него немного так. Это тупорылая дрочиль тупорылая а вот, Кризис... вот у нас
1: вот уже копилку дизлайков С одной стороны дизлайки от фанатов Моргенштерна С другой стороны от фанатов
0: Монстр э, Хантера Это меня еще Потому Добавлю. что Дина Кризис 2 который мне нравится больше всего из серии Естественно Для меня был годным линейным боевиком А не вот этим вот запиливанием Какой-то абразины по 30 минут
1: Для того чтобы собрать с нее ресурсы сковать какую-нибудь броню или какое-нибудь оружие, и эти охотятся на новую абразину. Это великолепно. В общем, смотрите. Была у компании Capcom серия Dynacrisis, которая была очень любима ограниченным количеством фанатов. И которую компания Капком завела в тупик. Просто в тупик из-за того, что хотела сделать что-то гениальное, но у нее ничего не получилось, и она на эту идею плюнула. Но не до конца. Потому что в компании Capcom в то же самое время были люди, которые... Боже мой, мы знаем, что делать с динозаврами. На них нужно охотиться. И сделали серию, которая расцвела. Первый Монстр Хантер, второй, третий, четвертый. Потом появился Монстр Хантер который вышел в том числе и на ПК, и на консолях нового поколения, ну, тогда нового поколения, имеется в виду Xbox One и PlayStation 4, обрел мировую известность, потом состоялся выход Monster Hunter Rise, который недавно получил дополнение Вот, смотрите, охотьтесь на динозавров, радуйтесь!
0: Че вы ноете, фанаты Dino Crisis? Запомните, фанаты линейных хоррор боевиков или линейных боевиков, Виталик вам предлагает альтернативу дрочь монстров ради дрочь. Отча монстров. Что может быть лучше? Конечно. То есть, еще раз, перед вами вместо такого вот линейного законченного приключения, Гринд во имя Гринда. Слушай, Виталик, а мне кажется, я знаю, как выглядит человек, который предложил Капком идею с Эксопраймом. Кстати, вот фанаты Дина Крис, что вы недовольны Эксопраймом? Кстати, потом, да,
1: сейчас поговорим про Эксопраймл. Хорошо, вот, еще второй тест на лицемерие. Вам мало динозавров, Monster Hunter. Вот вам лавины, динозавров
0: в Экзопраймл, которые буквально высирают небеса вам на голову. Да, вам не нравится пилить одного динозавра 40 минут? Вот, пожалуйста, вы убиваете 40 миллионов динозавров за одну минуту. При этом у нас здесь не только такой анти-монстер-хантер, но еще и немножко анзам. Посмотрите, у нас тут боевые мехи разных классов, которые чуть ли не скопированы из анзам. Все замечательно. Фанаты на кризис! А чё вы негодуете? Действительно, чё вы негодуете, сволочи
1: такие! Просто лицемеры! Не видите своего счастья! Вот вам одна гениальная серия, с одной стороны, вот вам вторая гениальная серия на подходе. А вы все, дайте нам новый дайнокразис. На дайте Свол... нам новый что
0: это капком делает ремейк да. Резидент Иволов? Действительно, сволочи, вы неблагодарны. Если немного отойти от Петросянщины, хотя нам, двум выдающимся специалистам по творчеству Евгения Вагановича, это, конечно, сложно сделать, но мы попытаемся. Так вот, если от этого отойти, то компания Capcom делает ремейки классики. Но она делает ремейки супер успешной классики. Хороших
1: если... игр вот, она да, делает. Даже ремейки. не хороших хороших Игр,
0: игр супер успешных. Игр, ремейки которых будут тоже отлично, даже великолепно продаваться. На днях стало известно о том, что продажи ремейка Resident Evil составили 10 миллионов копий. Вот какие Игры компания Capcom хочет обновить И Resident Evil 2 Был супер успешной игрой в свое время Resident Evil 3 Был супер успешной в свое время Resident Evil 4 По переизданиям по моему даже Обходит Skyrim Это чрезвычайно успешная игра А вот дина Кризис он был успешным Но
1: локально Скорее вы получите ремейк Monster Hunter Rise.
0: Да, кстати, это куда более реалистичное развитие событий. Потому что Дина Динокризис, он не стал таким вот мастодонтом того времени. Он не стал таким вот ти-рексом. Он был таким вот Раптором, который пробежал, покусал за задницу пару человек и побежал дальше. Это не глыбы, это не та игра, ради которой стоит возиться с ремейком.
1: Хотя с другой стороны не до конца понятно, почему именно сегодня компания Capcom не оседлала эту модную тенденцию, потому что Голливуд наконец-то оживил бренд динозавров. Мир юрского периода, уже там сиквелы какие-то а, пошли. Три части. Вот уже Но... вышла
0: третья часть Доминиона, которую я упоминал. Там сюжет хуже с каждой частью. Каждый последующий фильм превращается в какую-то убогую пародию на самого себя. Там идеи тупые, там персонажи унылые, там ничего интересного, кроме, собственно, концепта динозавры в нашем мире. И эти фильмы, вопреки всем ошибкам создателей, собирают в прокате сотни миллионов долларов потому что идея актуальна потому что людям это нравится и капком это никак не используют к слову игр по мотивам парка юрского периода минимум диалоги менеджмент стратегии Jurassic World Evolution и проекта Jurassic World Автомат. это стелс для VR все этот жанр особо не занят серия тура как я уже отмечал с 2008 года не подает признаков жизни вот пожалуйста можно сделать. Сейчас актуальны хорроры Ну как космические хорроры Калиста, протокол, ремейк Дэдспейса Там инди-проектики Remake, тоже. Ремейк
1: Resident Evil 4 но, опять же, вот но, компания
0: Копом да, не... делает ремейк Resident Evil 4 Да, это естественно не космос кризис тоже ж не обязательно Возрождать третью часть, про которую Мало кто помнит Можно возразить первую, вторую Отличное решение, люди против динозавров В современном мире, где боевые хорроры актуальны
1: А можно сделать экзопраймал, где небеса срубят дин-
0: и идеями byway они срут, вот именно можно вот это вот сделать поэтому да завершаем этот ролик вот именно что мыслью о том что компания capcom конечно хороший издатель на фоне многих других современных издателей но она могла бы обратить внимание не только на супер хайповые проекты из своего прошлого а на проекты у которых просто есть немало фанатов
1: будет слишком уже много динозавров от компании Capcom. Пусть другие компании займутся чем-то подобным. Еще раз говорю, ExoPrimal выйдет, все утонут просто в этих динозавров и скажут, больше мы не хотим их видеть вообще никогда в игровой индустрии. Пожалуйста, закройте эту страницу навсегда, разорвите, спалите. Мы не хотим их возрождение. Все, Капком поставила эффектную точку на теме динозавров. А нет. В 23-м году она ее точнее поставит. А не
0: поставила и не точку, а насрала и лепешку. На прошлой серии Дина Кризис вот так вот. вот такой вот грустный финал воспоминания серии Дина Кризис хотя не совсем грустный я бы сказал обидный обидный я понимаю фанатов Дина Кризис я понимаю почему им нравился оригинал и я понимаю почему сегодня они ждут ремейка Дина Кризис потому что компания Капком говорит мы любим свою классику но не всю мы любим свою классику которая приносила нам тогда огромные деньги и мы хотим, чтобы ремейки этой классики приносили нам супер огромные деньги Я, кстати, фанатов Динокризиса в чем-то понимаю Потому что я один из тех поклонников Resident Evil, который недолюбливает третью часть Но которому нравится код Вероника Но я получу хрен на блюде, а не код Вероника Потому что код Вероника не была на момент выхода супер успешный, Потому что Капком тогда решил ее изначально выпустить на Dreamcast, на провальной консоли Отлично, блин, замечательно, спасибо, Капком
1: А мне кажется, дорогие фанаты, вы слишком многого хотите от бедной несчастной компании Capcom. Она и так работает, как не в себя. Одна из немногих в этой индустрии, которая продолжает делать хорошие классные продукты, которая продолжает радовать своих поклонников и и не разочаровывает их. Ну вот... Но скоро небеса разверзнутся И оттуда хлынут Динозавры В общем ждем 23-й год А серии Дайнокрайзис Извините все было понятно еще в 2003 году Умерла и на этом, дорогие друзья, у нас все. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. Ну а мы выражаем огромнейшую благодарность также людям, которые нас поддерживают во время стримов и которые становятся нашими спонсорами на Ютубе через Patreon или через проект Спонсору, что вам доступнее. Миша, вот ты знаешь, всем принято смеяться над крокодильчиками ведными, Ну, это же как бы последние динозавры, которые дожили до наших дней. Им mm-hmm. там тоже сотни миллионов лет.
0: Да-да-да. Вот. А с какой скоростью бегают крокодилы, ты знаешь? А, ну, они могут быстро бегать. Только по прямой, насколько я знаю. У них есть вот, ну, вот фишка, ч- что- Человек по прямой и... тоже очень быстро бегает. Но с какой скоростью может бежать крокодил? Не знаю, ну, километров 30 в час, допустим.
1: Не, ну, 30,
0: 30 километров в час уже... Я себе слабо представляю У меня на самом деле очень херовое ощущение скорости поэтому Ну мне... вот велосипедист Едет со скоростью
1: где-то 20 км в час ну, okay. Крокодил ну, в 10 Причем если жмет А крокодил километров 17 а, ну, okay. Бег крокодила То есть ты от крокодила Если он за тебя возьмется а, вот Ты ну, от него не умеешь точно У него эти ножки точно. как
0: колесики что ли
1: а ты что, мультики никогда не видел, как нам показывали? Вот именно что...
0: Открывает, пасть бери и... попиво.
1: Я просто, когда узнал эту информацию, я такой, боже мой. Ну его нахрен, когда-то там Амазонка, там вот это Нил, вот это вот все, Луизиана, романтика, крокодильчики, вот они выныривают, у них глазки только торчат, и они тебе улыбаются. Ну иногда кого-нибудь съедают, если неосторожно упадет в воду, подумаешь, угу. вот, а оказывается, что от них не, не убежать, не скрыться, если они зададутся целью тебя скушать. Блин, ну, вот может, все,
0: убежать не получится. И это самые маленькие динозавры. Да. Ну ладно. Вот ты а говоришь, не опасные, mm-hmm. опасные, все как надо.
1: Ну сражаться с крокодилами очень неинтересно. <laughs> Почему? Ногой
0: нет? в нос, бум и все. А вот и вот и вот, вот, ликвидировал Ниталья. динозавра. Ниталья. Ну, а если это мутировавшие версии крокодила гены?
1: <laughs> Разговаривающие. Да. Mm-hmm. А ты в образе Да.
0: Mm-hmm. А ты в образе чебурашки отстреливаешь этих крокодилов и плачешь, mm-hmm. потому что убиваешь по сути своего друга. <laughs> снова и снова. Я бы в этот драматический ага. хоррор появился.
1: Забрасывай его апельсинами, конечно. Конечно.
0: Нет, нет а апельсины Чебурашка будет есть, чтобы восстанавливать здоровье. Mm-hmm. Фонд игр, конспектируйте, мать вашу!
1: Господи. Поехали. Начинаем. Раз, два, три...